0: Y está con nosotros la doctora Gladys Guerrero, jefa de inteligencia sanitaria de la Caja de Seguro Social. Y precisamente, doctor, en ese titular que me tocó a mí leer, veíamos eh, prácticamente la duplicidad de haber estado en un 12% con unos 3.000 y tanto de casos, llegamos a 20 y pico y con eh, eh, más de 6.000 casos de COVID. Eh, y definitivamente que eh, también preocupa un poco lo que ocurre en China, eh, de hecho, leía una de las noticias que publicaba Hugo Enrique Famanía en sus redes sociales eh, acerca de que uno no encuentra información, sino que pareciera, ojo, pareciera, y lo digo entre comillas, eh, que la información no está clara de lo que está ocurriendo en este momento en China con COVID. ¿Qué debemos hacer los panameños ante la perspectiva mundial de lo que ocurre en el resto del mundo y lo que en este momento
1: pasa en Panamá, doctora? sí Buenos días. Definitivamente que ya nosotros tenemos dos años de haber adquirido esta experiencia, mucho aprendizaje, eh, mucha práctica de medidas que de una u otra manera en este momento no son diferentes, no son diferentes. O sea, eh, los casos definitivamente están aumentando, se están duplicando por, por semana, el porcentaje de positividad ya está en 21%, entonces... Tenemos suficientes señales de que va ascendiendo el número de casos. No hay restricciones en medidas que cumplir, pero sin embargo ahora lo importante aquí es la responsabilidad que asumamos cada uno de nosotros.
2: Esto yo lo comparto de una forma muy sencilla. Está lloviendo. Yo decido si salgo, primero si salgo. Sí. segundo, si al salir uso el paraguas, o llevo el paraguas cerrado, que puede ser, sí, hay, hay mojo, gente que lo ha visto bajo la lluvia con el paraguas sí, cerrado hay gente que lo abre, hay gente que usa un paraguas grande, un paraguas chiquito, chiquito. en fin ya sabemos que la lluvia moja, eso no sí. es eso no es sorpresa el punto es, doctora todos estos anuncios, esta duplicación que es de la que hablaba Susan y todo lo demás en las cifras ¿qué le está ¿qué impacto está teniendo en la población? ¿se están tomando en serio este tema?
1: Eh, el incremento en el número de casos en este momento que un, la responsabilidad de si pues sin ninguna restricción puedo infectarme o no me puedo infectar, no los indica es cómo vaya aumentando. Mientras más casos vamos teniendo, si son esos que al final no son la mayoría, de niños que un adulto lo lleva a la casa, un adulto mayor que igualmente lo adquiere en su casa porque uno de los que convive en casa lo lleva, pero la mayoría, si vemos la, las cifras, está en este grupo de la población que está saliendo está saliendo porque trabaja, está saliendo porque socialmente es la que más comparte, entonces este grupo necesita de una u otra manera, si ya sabe las medidas, aplicarlas poder hacer esa valoración de riesgo ante qué me expongo, como lo dijiste tú, si está lloviendo yo decido si me mojo o yo no me mojo. Claro. Eh, si yo voy a alguna actividad donde hay esta gran concentración de personas que yo no puedo guardar la distancia, que estoy en un espacio cerrado con aire acondicionado, que no hay ventilación, entonces yo decido si me voy a poner la mascarilla o no me la voy a poner. Y si me voy a vacunar o no, porque de hecho
0: ayer escuchaba de personas conocidas que no han querido colocarse la vacuna sí. y aquí hay dos aspectos súper importantes doctora, nuestros niveles eh, bajos de casos de COVID, obedecen al proceso de vacunación que tuvo Panamá, pero todavía hay personas que no tienen o la segunda o la tercera dosis sí. lo importante que es en este momento tener el esquema de vacunación completo y la segunda pregunta es hay mucho resfriado de hecho, eh, a veces en la oficina, y uy, que quédate en tu casa, si está con fiero, o lo que sea, porque aparte de eso, el resfriado está, está dando más duro que el COVID. La influencia está golpeando bien duro. Entonces, lo importante, ah, no, esto es un resfriado. Los síntomas son parecidos. ¿Qué hace la diferencia de hacerse la prueba, de aplicarse el tratamiento apropiado? Porque creo que la gente tiene el miedo de que no voy a poder salir a trabajar en el trabajo me lo van a descontar a de mis vacaciones. Ajá. O si ya me gasté las vacaciones, me lo van a descontar a de mi, mi tiempo. tiempo. Entonces, estés encrucijada. Entonces, esos dos aspectos, el tema de la vacunación y la confusión de que pueda ser
1: una influenza. Sí, eh, el, tal vez con la segunda, primero, el que pueda ser una influenza solamente por la sintomatología va a ser muy difícil. <risa> Todos son virus respiratorios que al final... La sintomatología es la misma, fiebre, malestar general, dolores articulares, secreción nasal, tos, congestión. Entonces, sola por la clínica difícilmente vas a, va a tener la, la posibilidad de poder saberlo. Y la otra es, o sea, si, ¿qué nos está demostrando a nosotros que todo este esfuerzo que se hizo con la vacunación funciona? Que si bien es cierto, los casos han aumentado, Susan, eh, no estamos teniendo estamos teniendo muy pocos casos que se puedan considerar graves, fíjate que se han incrementado la, las hospitalizaciones hay 158 pacientes que están hospitalizados, pero si tú ves en ¿Y UCI y están
0: vacunados completos eh, con hacia aquel? allá
1: iba, hacia allá iba, si tú ves en UCI están la minoría, ¿eso qué te dice? que la vacuna está haciendo lo que se quería que es evitar los casos graves y que termine un desenlace fatal, y ¿Qué es la característica de estos pacientes que estamos teniendo hospitalizados? Prácticamente el 75%, el 80%, uno tiene factores de riesgo. Son hipertenso, diabético, enfermedad renal crónica, cualquiera de estas. La mayoría tienen más de 60 años, que es lo que hemos venido repitiendo desde el día uno. Y de este grupo mismo no están, ya tienen su esquema incompleto, a pesar de ser personas con factores de riesgo que deben de una u otra manera haber intentado ponerse las cuatro dosis, dos dosis y, y dos refuerzos, eh, o muchos no están vacunados. Hay personas, como tú lo dices, aún rechazan, incluso con factores de riesgo, y rechazan la vacuna.
2: Doctora, eh, su cargo es inteligencia, esa, en esa labor de inteligencia, al conversar con estas personas... ¿Qué le dicen? ¿Por qué no se quisieron vacunar o por qué rechazan la vacuna?
1: Fíjate que en una ocasión cuando uno <ríe> va por las instalaciones o uno hace estas encuestas, que tuvimos la oportunidad de hacer una, nos encontramos que hay un grupo que porque no creo en la vacuna, otro que porque no tengo quien me lleve, sobre todo los adultos mayores, hay otro grupo que dice mi hija, mi hijo no quiere que me vacune porque dice que no se sabe qué puede pasar después con las vacunas. O sea, hay una serie de situaciones. Una porque eh, me dicen que me puede pasar algo o que la primera me dio dolor en el brazo o no me sentía muy bien. Eso está descrito y se le explica a los pacientes. Pero sin embargo, eh, sigue siendo el temor a recibir la vacuna porque dice que es una vacuna que... Eh, no tiene mucho tiempo, se hizo pues de, de emergencia para poder de una u otra manera buscar alternativas que ofrecerle a los pacientes para evitar lo que estamos viendo ahora. Hay mujeres que, que dicen, no me la
0: pongo, tengo una conocida amiga. Por, uh -huh. amiga, no voy a decir tu nombre, amiga. No me puedes, nada más me puse a la primera porque me alteró el periodo. Sí. Ajá.
1: Así pero, mismo. pero
0: sin embargo, estás expuesta que te dé COVID claro. y que puedas quedar en, en una sala de cuidados intensivos es, o que tu mamá
1: o que tu papá las personas de mayor riesgo es no poner en la balanza para medir el riesgo o prefiero que no me altere mi periodo menstrual o prefiero aplicármela y evitar este riesgo que tú estás diciendo que posteriormente <coughs> quede un hospital y esta es una ruleta rusa, tú no sabes si te va a ir bien o no, y que termines en una unidad de cuidados intensivos y ojalá solamente fuera así y te recupere. Entonces esto es importante y esto se ha venido diciendo en el transcurso ya de dos años.
2: Ahora, hay que seguirlo diciendo porque en comunicación ya hemos pasado la etapa del fake news al deep fake y este la característica o una de las características de este terrorismo, porque cuando usted difunde una falsedad, usted es un terrorista sí. así de sencillo es que siembra miedo, sí. y el miedo es el peor consejero, o sea, cuando usted tiene miedo hermano, usted se paraliza Te le están diciendo, mira, ahí está la puerta y usted no se atreve a pasar la puerta porque cree que allá alguien le va a atacar, y no hay nada del no. otro lado ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siempre le propongo un ejercicio sencillito, cuando usted lee cosas aquí que le dicen, la vacuna está matando a medio mundo usted haga un análisis sencillito usted, póngase en el centro a su alrededor, su familia, ¿cuántos han muerto por la vacuna? ¿Mm? Haga otro análisis. ¿Cuántos fueron afectados por COVID? ¿Cómo le fue con vacuna? ¿Cómo le fue sin vacuna? Salga de la familia, la, su calle o el barrio, vaya ampliándolo su área de trabajo, su conocido, y usted se dará cuenta cuál es la decisión correcta y cómo el miedo se va a ir solito, porque aquí le presentan unas cosas que llenan de miedo a cualquiera. Por ejemplo, la principal causa de muerte en Panamá son las enfermedades... Eh, eh, cardiovasculares, ah, resulta que ahora los que descubrieron eso dicen que eso después de la vacuna, no, permanentemente no. ha sido sí. la causa número uno, Así entonces es. esas son realidades que usted debe manejar para tomar una decisión, yo le planteo y le pongo sobre la mesa mi decisión, yo estoy a la espera de que vengan las bivalentes que deben sí. llegar en diciembre porque mi última vacuna, ya yo necesito el refuerzo, ya llevo más de seis meses, pero en el camino me dio covid pero para mí fue un resfriadito. ¿Por qué fue un refriadito? Porque yo tenía mi esquema completo de vacunación. Eso prolongó entonces mi capacidad y ya yo simplemente espero la ayuda valente y voy tranquilo. No es que una más y una más. No, eso es para refuerzo. Entonces, ubiquémonos en los y que una más ¿Por qué una más? Un refuerzo. Un refuerzo. Sencillito. Es, oye estoy equivocado. ¿no? Es
1: como la influenza. La influenza todos los años eh, no las debemos aplicar. So, <coughs> o sea, si bien es cierto, está dirigida hacia la población que eh, menor de edad, de menores de 5 años, o mayores de 60, 50 o personas con enfermedades crónicas, eh, y nos las, no las aplicamos todos los años. Si bien es cierto, hay personas que incluso la vacuna de la influenza la rechazan, pero eh, ahí está la opción. Entonces con esta, al final, va a pasar lo mismo y va a convertirse en un componente de la que nos aplicamos todos los años. Así o sea, es. Y que ha demostrado que para lo que fue elaborada funciona, que es evitar enfermedad grave, es enfermedad, es evitar pacientes críticos en unidades de cuidado intensivo y la muerte.
0: Mira, aquí estuvo el doctor Xavier Sáenz-Sorenz y hablaba del escenario del hospital del niño. Y están muriendo niños precisamente por tema de COVID. Aquellos padres que todavía insisten, no le voy a poner la vacuna. Y si al final del camino le da COVID y le da influenza, porque puede ocurrir? Porque puede presentar varios virus respiratorios al ser humano. Sí, sí, claro. Ahí la cosa todavía es más complicada. Yo estoy vacunada y a mí me pegó duro el COVID. Y yo decía, si yo no hubiese estado vacunada, ¿cómo hubiese, ¿Cómo hubiese sido, sido esto? Así mismo es. Yo que soy una persona súper activa, que definitivamente, duramente yo me enfermo, me tumbó que yo no me paraba de la cama. Sí. Así estuve como dos días. Entonces... La vacuna sí ha dado su resultado. Ya al final, doctora, es una decisión de la persona. la persona. Creo que en guerra avisada no muere ningún soldado, que eso lo escuchamos a cada rato. Este escenario de esta ola, que es la sexta, ¿hasta cuándo puede eh, eh, postergarse? ¿Vamos a estar en esta ola en diciembre, en plenas festividades, Navidad, Año Nuevo, eh, para que también la población pueda estar obviamente al tanto de lo que puede pasarnos. Eh,
1: si tú te fijas, todavía vamos en franco aumento de los casos, eh, y como lo dijiste, se ha ido duplicando por semana, eh, si eh, para esta o la semana anterior tuvimos seis mil y algo de casos, imagínate cuántos se esperan ahora cuando el Ministerio de Salud, el otro lunes de la cifra, vamos a tener que, si se están duplicando 12 mil casos, entonces todavía sigue en descenso. Y va a seguir en descenso mientras este virus encuentre la oportunidad de las personas que de una u otra manera no están aplicando las medidas de bioseguridad para evitar hacer contacto con el virus. Esperemos que esto vaya en aumento y la experiencia de, la, de las olas anteriores, por lo menos eh, seis, ocho semanas que podemos estar teniendo con este en que suba, llega al pico máximo y baje la... La, nuevamente los casos entonces, pero ¿de qué va a depender ahora de nosotros? Nosotros tenemos un gran reto no tenemos restricciones eh, tenemos la oportunidad de demostrar como adultos sobre todo y enseñarle a los niños y con nuestros adultos mayores de poner la barrera, nosotros vamos a poner la barrera para que el virus no entre en contacto nosotros vamos a ser los encargados de interrumpir esta cadena de transmisión cumpliendo las medidas de bioseguridad y los que no se han vacunado tienen el esquema incompleto, completar sus esquemas de vacunación.
2: Hombre, tomar las medidas eh, es sencillo y uno aprende a convivir con las enfermedades con las con, con la plagas, que es el término bíblico ¿no? En mi, cuando estaba en la escuela de lo que más uno tenía que cuidarse era de los piojos. De los... pero uno sabía qué tenía que hacer sí. eh, fíjense se, se rió Susan, pero de eso se trata que usted sonría y vea la realidad la realidad es que sabíamos cómo Manejar el tema de los piojos, bueno, también ya sabemos cómo manejar el tema de las vacunas. Yo siempre hago alusión a esto, yo vivo en una cuadra de un hospital, en una ocasión, en la segunda ola, a mí me costó casi 45 minutos llegar a mi casa. ¿Por qué? Por la gran cantidad de casos, no podemos olvidarnos de esa realidad que vivimos. Después de la vacuna, yo llego a mi casa de manera normal. ¿Qué hizo la diferencia? La vacuna, que es una vacuna imperfecta. Oiga, un ser imperfecto como el ser humano solo produce cosas imperfectas. No hay vacuna perfecta. Y le pongo un ejemplo sencillito siempre. Ahí está la Viagra. ¿Cuántos se han muerto por usar la Viagra? Y se sigue usando la Viagra. Porque se hace el balance ese entre los beneficios sí. y los perjuicios. Ah,
0: no, ahí, no, ahí, no, ahí no sí no tiene miedo. Pero ahí no, ahí no hay grupos
2: antiviagras. Sí,
0: no oye, no he visto
2: pero, grupos antiviagras. No, ¿no? de razón. verdad. Pero, pero, pero es
0: que así que... somos los seres humanos. Sí, sí eso es parte ¿verdad? de nuestro
1: comportamiento. Esta no es la única vacuna que produce efectos secundarios. Así Todas es. las vacunas de una u otra manera está descrito la posibilidad de que te produzca un efecto secundario. Los niños entonces, cuando usted los vacuna a bebés le dicen
0: sí. dale un poquito un la antes fiebre, de la vacuna. Sí. Y hay niños que pasan después de la vacuna hasta uno o dos días los bebés. Y con
1: el dolor. Con el los dolorito. Formen, los entonces, adultos sí.
0: dan Daniel Vargas, sí. uno de nuestros maquillistas, cuando se coloca la influenza, eso lo tumba hasta dos días. Sí. Entonces, esas son al final las consecuencias. Mire, yo creo, yo era de las que de chiquita quería que se me pegaran los piojos. Siempre, ¿por qué te ríes, Celestino? Yo, yo, <risa> nunca me lo
2: Yo, 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 <risa> <risa> yo quería que se
0: me pegaran, no, de verdad. <risa> No sé, no era dulce para los piojos. Alguna de mis hermanas sí, y yo hasta así, ve. Yo se los sacaba y me los echaba en la cabeza. Y le salía
2: huyendo. No no, no, no le aguantaban. Eh, tata, no niña. se me pegaron
0: porque siento que esa sensación de sacar los piojos es rica. De hecho, no Oye, sé, te he visto la gallina. Sí, no sé, lo que me parece.
2: Acaba de decir el productor algo fuerte. ¿Qué dijo? Dijo, ni los
0: piojos la aguantan.
2: No en serio.
0: Ah, dijo eso. Dijo eso. ¿Eh? Doctora, ya ve porque yo sé cómo soy en este. Sí. ¿sí? Aquí está mi defensora. Sí, sí. Mira, eso los piojos me salían muy que le salían huyendo. ¿Qué le.? Que le vaya, usted y George. Ahora la otra no sé se va. Ustedes se quedan conmigo los dos. Sí. Yo, yo solo de lo, soy el mensajero. Y saben, no confunda el mensajero y saben con el de mensaje. lo que Soy capaz.
2: No, ambos. no, no, no Doctora, el que, que me
0: le vaya bien. Siga no, adelante no, así como gracias. siempre, trabajando bastante, orientando a la población. Es parte de ese ejercicio y, y, y de verdad que se le agradece a todo ese equipo de salud que ha estado en esa batalla constante por estos dos años. Sí. Hablando, 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 a ver si algo entra en la cabeza de la gente necia. Póngase la vacuna. Que son los menos,
2: gracias a Dios. Sí, póngase son los la menos, vacuna. Eso es importante. Si
0: le hace falta una, póngase la vacuna y cuídese. Hay que salir de esta sexta ola, nadie quiere volver a estar encerrado, no queremos pasar una Navidad encerrada, un no. año nuevo encerrado, iniciar un año nuevo encerrado. Tenemos que poner de nuestra parte realmente.
2: Oiga, son los menos y no quiero ser despectivo con esto. Al decir son los menos, quiero decirle que usted también es importante pongamos un poquito de atención y tomamos las decisiones correctas, no solamente por usted, sino por todos. ¿Esta bola La duración depende de usted y de mí, así de sencillo. No de gobierno, no de qué partido político, depende de usted y de mí, así de sencillo. Pausa y volvemos.
1: En breve regresamos con más de Radiografía. Gracias a...